0: Я тут буду немножко причмокивать кофе, так что...
1: Хорошо, я буду причмокивать чаем. Я скажу нашим слушателям, что в эфире радио Бетельгейзе, и на виртуальном проводе со мной беседует механизм. Человек, который всегда в душе остается юным техником.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Беталгейзы.
1: Подожди, у меня тут где-то джингл завалялся, который я использовал в прошлый раз. Вот он. Говорит механизм. Можешь что? еще раз поздороваться?
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Бетальгейзы.
1: Какой-то белый шум раздается у нас. Да, откуда. я
0: заметил тоже. Ну так. Ну, так. космический эфир, вещь непредсказуемая,
1: шуметь может все что угодно.
0: Да. Такое, но ну это нормально. Это будем считать, что это это как же называться? солнечный ветер. Был. Сегодня у нас праздник
1: День космонавтики и два года вещания радио Петельгейза в космическом эфире.
0: От себя лично поздравляю радио Бетельгейзе с двухлетием и хочу отметить, что День космонавтики это, наверное, один из тех праздников, которые стоит отм... отмечать. Не только нашей страной, но и всем человечеством. Ибо в 61-м году, 12 апреля, замечательный советский человек Юрий Кагарин, первый человек Земли, вышел на околоземную орбиту первый раз за, ну так, наверное, зафиксированную историю человечества. Может и раньше были в других цивилизациях, но как бы история об этом умалчивает.
1: То есть ты предполагаешь или допускаешь, что кто-то мог и в древние времена летать в космос?
0: Ну, судя по тем дебатам, тем новописанным книгам, которые все чаще выходят в печать, то да, 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 да. То есть очень много из былин, сказок говорит о том, что люди, в общем-то, и до этого были в космосе.
2: Прошелся, товарищ Гагарин. В честь Большая благодарность от всего народа, от русского, от немецкого, от какого угодно. Товарищ. Весь земной шар аплодируйте ему. И я вот вам еще раз говорю, дорогие товарищи, следуйте по его пути.
0: Он же всего виток, по-моему, сделал, да, как я помню? Да, всего виток. Я еще помню про него то, что когда он шел по той самой -то ковровой дорожке, у него был развязан шнурок. Да, этот
1: случай даже в песне воспятый. А какой песни? Группы Припинаки.
0: Я даже эту песню не слышал. Я многое что не слышал.
1: Не мечтал ли ты в детстве стать космонавтом?
0: Конечно, мечтал, даже грезил с нами. По черно-белому телевизору показали паренька, который улыбался, говорил, поехали. И был показан запуск ракеты, потом как он там приземлился, как он ездил по всему миру, весь мир ему рукоплескал, плескал, все радовались. То есть тебя всемирная слава Гагарина подкупила? Ну ты знаешь, да, 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 да. да. Но больше всего, конечно, подкупили слова простой советский парень. Вот эти слова, они больше всего подкупали. Даже не слава, а именно простой советский парень. То есть это говорило о том, что я так могу. Я же простой тоже был советский.
1: Ага, ты сказал, что грезил во сне. И что да. ж тебе снилось такого космического?
0: Ну, это, во-первых, почему-то всегда я спасал планету. Ну, конечно, не как Брюс Уиллис там и все остальные более современные герои. Но это против каких-то таких злых врагов внешних и внутренних врагов Земли. Сейчас уже точно не помню, но это было что-то напоминающее космическо-шпионский детектив, наверное. Ну, не какая-то там прямая агрессия, а то есть кто-то какую-то пакость затеял, я тут невольно подвернулся и начал им мешать Ну, естественно, в конце героем был. Uh -huh. И вся
1: планета тебе рукоплескала.
0: Нет, у меня было все скромнее Мне всегда нравилось с детства Вот это стихотворение, где слова Есть такие, знак ГТО на груди У него, больше не знает о нем Ничего, вот это больше по мне То есть я спас, я доволен Обо мне знают, но меня никто не видит
1: С нами механизм Человек, которого ищут пожарные Ищет милиция Чтобы поблагодарить за спасение планеты От внеземных захватчиков
0: Да, 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 ну лучше милиция Пускай не ищет, конечно
1: да. Я почему-то вспомнил, как я в Москве посетил музей космонавтики. Есть там такое замечательное заведение. Не был ты в нем?
0: Нет, к сожалению, не был
1: Находится этот музей у метро В ДНХ. Там вообще место вокруг хорошее. Рядом киностудия имени Горького, где снимался фильм Гости из будущего. Общежитие студентов в Гика и помню хороший пивной бар. Где продавали дешевое пиво Останкинского пивного завода С таким советским забытым вкусом Вот напившись этого пива, я пошел в музей космонавтики И разговорился там со смотрительницей Она мне много чего рассказала, всякой ереси О том, что все космонавты сошли с ума После того, как слетали в космос Особенно американцы, которые побывали на Луне им там грезился какой-то человек в больших семейных трусах, типа Порфирия Иванова. И сказала она мне такую мысль, что полеты людей в космос – это вещь ненужная. В космос должны летать автоматы.
0: Здесь я тоже, наверное, с ней согласиться. Потому что, ну, исходя из того, с чем человек сталкивается в космосе, то это нужно, как сказать, иметь другое тело, чтобы путешествовать в этом космическом пространстве покорять даже ближайшие планеты Луну Марс ну и вообще всю солнечную систему не говоря уже о полеты в самой галактики и уж не мечтая о полетах во вселенной но 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 исходя из современного так сказать развития недалек тот час когда нужно будет просто напросто сознание свое переселять в тело робота, который в будущем, наверное, будет идеальным телом для путешествия в космосе, и такой, наверное, скорее всего, больше аморфным, потому что неизвестно же, с кем в космосе столкнешься, с какой формой жизни, и гораздо лучше наладить контакт с себе подобными. То есть если будем находиться в человеческом теле, то, естественно, там какая-нибудь там сороконожка с тремя рогами, нам покажется слегка агрессивной. И мы для нее покажемся, может быть, едой, а может быть, каким-то вражеским объектом. И поэтому при встрече с такими вещами разведка должна сообщать, допустим, что вот, нужна такая форма. И тело морфирует, и становится такой же сороконожкой, допустим, с двумя, там, тремя рогами. Ну и, соответственно, язык подстраивается, чтобы был контакт. Возможно, и сейчас по нашей планете гуляют Сороконожки в форме человека, аморфные такие, и, скорее всего, это роботы, которых э, силено сознание инопланетян.
3: Отметьте, что в любом изделии нашей фабрики чувствуется поступь электроатомного века. И что на потоке, на потоке следующей единицы. Козел кибернетический. С программным управлением на полупроводниках. Электрообезьяна. Она же бритва, типа Харьков. Третья черепаха с реактивным двигателем. И четвертая бурый медведь, голубого цвета, на гусеницах. Да-да, лунный вариант.
1: Вот мы заговорили о роботах, и я предлагаю на этой теме сосредоточиться дальше. Тем более, что в этом году исполняется 90 лет, когда впервые со сцены прозвучало слово «робот». Дело это было в Праге. Была поставлена пьеса... Карова Чапока, Рур. Тяжелая история, когда роботы, осознав, что они лучше, чем люди, истребляют все человечество на Земле. Но потом, в конце концов, сами становятся похожими на людей, то есть
0: испытывают чувства, любовь друг к другу, боль и так далее. Эта история повторяется буквально каждое десятилетие и называется по-разному. Мне знакомо подобно... Произведение по сериалу «Баттл Стар Галактика», «Звездный крейсер Галактика». Ну, та же самая история. Люди создали себе помощников, роботов. Затем роботы взбунтовались. И среди людей даже появились предатели, которые симпатизировали роботов. Роботы, машины научились создавать тех же роботов, но в теле человека. С возможностями робота, то есть вот с его вычислительными этими мощностями и тому подобным. Они даже научились эмоциям, и в конечном итоге произошел такой симбиоз. То есть все смирились, что есть и роботы, и люди, и они начали жить вместе. Вот так вот вроде бы как счастливо заканчивается.
1: Я думаю, настало время прерваться на песню. Эфире, радио Бетельгейза. Мы с моим виртуальным гостем Механизмом беседуем о космических роботах, и недавно он рассказал о своем любимом космическом сериале. Да. Продолжаем разговор. 90 лет назад была поставлена пьеса Карова Чапика «Рур». Начал он ее писать годом раньше, в 1920-м. И, видимо, это какой-то особый год для робототехники, потому что именно в этом году родился Иса Азимов, известный также как Айзик Азимов, человек, который, собственно, сформулировал три закона робототехники.
0: Которые впоследствии тоже были, так сказать, оформлены в виде фильмов. Самый запоминающийся мне – это, наверное, «Я робот».
1: Да, это программные произведения Азимова. А вот скажи мне, какие произведения об этих наших механических друзьях тебе больше всего нравятся? Литературные произведения? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, Азимов, это да. Это именно его рассказы о роботах. Ты заметил как раз вот его, mm -hmm. дал заметку о трех законах робототехники. То есть, робот, иными словами, робот не должен причинять вреда человеку. Так. В голове мешанина, я не могу название вспомнить.
1: Хорошо, тогда поговорим о том, что тебе ближе. Какие кинематографические роботы тебе нравятся
0: больше всего? Mm. Ну, в свое время нравился <связывался> <связывался> Арбакоп, робот-полицейский. В свое время, в 80-е годы, про Джонни Пятого был фильм, пара фильмов, по-моему, «Короткое замыкание» первое называлось. Да, да. А второй я запомнил, как это уже продолжение было, не помню название
1: А сейчас посмотрим Продолжение его называлось «Бесхитростно. Короткое замыкание
0: 2» Да А, да, я же совсем забыл об Аниме Японском Замечательное просто произведение «Призрак в доспехах» Где как раз и говорится о вселении в робота сознания человека также сразу же приходит на ум замечательный фильм Джонни Мнемоник, где существовали уже люди, в которых, у которых были имплантанты. То есть такие полуроботы. Также очень вспомнил замечательного робота Бендера из мультика. Футурама. Да, 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 да. -да. Робот, который любил бухать, курить и развлекаться с женщинами.
1: Uh -huh. А я еще перечислил отечественного робота Вертера. из Да-да-да, из Ну, был, да. было много хороших роботов, интересно сделанных. Я не знаю, видел ли ты фильм «Американский запретная планета». Там одну из ролей сыграл покойный ныне Лесли Нильсон. Причем роль была серьезная, а не комическая.
0: Нет, кстати, что-то не помню такого фильма.
1: Поищи его, посмотри. Это такая вольная... Экранизация, вольный пересказ пьесы Шекспира Буря. Только в научно-фантастическом антураже. И там mm -hmm. есть совершенно шикарный робот. Очень стильным получился робот-Марвин в экранизации известного радиосериала Автостопом по галактике такой робот-пессимист, робот меланхолик
0: Да, да, да. Очень мне он понравился. Он, у него, ну, такой, как говорят любители аниме: няшечка такой. Да. А я еще вспомнил волшебник страны ОС, где железный человек, по идее, тоже же был роботом. И тоже можно было бы сказать, что вот он получил сердце и практически стал человеком. Тоже такая тонкий намек на такие серьезные отношения между машиной и человеком.
1: Но ну, а я вот сейчас подумал, что в нашей отечественной детской литературе тоже есть известный всем робот. Это Буратино. Да,
0: кстати говоря. И
1: это даже для нынешних дней передовая технология. Деревянный робот, экологически чистый.
0: Причем сознанием ребенка, которое совершенствуется, которое сам познает мир.
1: Как-то мы ни слова не сказали о таком детском сериале Приключения Электроника.
0: Да, 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 да. Замечательный фильм. Но, кстати говоря, очень бы хотелось, чтобы у него было какое-то современное продолжение. Закончив его мальчиком, таким собакой, они до конца не поставили точку. Нужно было как-то развить этот сюжет. Представляешь, насколько это оригинально. То есть робот создает себе подобное, именно собаку именно глядя на человека.
1: Ну, как ты себе представляешь продолжение «Электроника»? Ты видел этих двух мальчиков, которые выросли? Это два больших, грозных, высох дядьки. Кстати, облысели они именно из-за съемок этого фильма, потому что им волосы постоянно красили в такой соломенный цвет.
0: От них, в общем-то, так сказать, мало что осталось. Это совершенно другие люди. И даже первое мое впечатление было, неужели эти люди снимались в том самом фильме. Да, ну, можно было создать что-то. Современные технологии позволяют многое создавать. Да.
1: Омолодить электроника, как это сделали с Джеффом Бриджесом в фильме «Трон наследие». Сколько замечательных роботов мы вспомнили с тобой, и настало время в очередной раз прерваться на песню. Вспомнил я, как робот Вертер зазывал героя сериала «Гости из будущего» на состязание роботов-гитаристов. Вот сейчас мы такое состязание услышим.
3: Снял кепку и забыл МСБ, Красный Крест МЧС и группа Эст Экстрасенсы и врачи Ищут роботов ночи
0: Хочу высказать такое предположение, конечно, недоказуемое, что все люди на Земле могут считаться роботами.
1: Это интересно.
0: Существует же много теорий о том, как произошла жизнь на Земле. Вполне возможно, что мы являемся как раз теми самыми роботами, которые здесь были выращены, высажены, ну, я не знаю, как еще иначе, для того, чтобы колонизировать, оживить эту планету. Вдохнуть в нее, так сказать, частичку разума. Так что вполне вероятно, что мы на самом деле, хоть себя и считаем людьми, на самом деле являемся просто органическими роботами, рассчитанными именно на дальнейшее развитие цивилизации в данной части галактики.
1: И, видимо, поэтому в нас людях так сильно желание создать какое-то механизированное подобие себя самих. Да, да,
0: да, да, Я тут да, вычитал,
1: я. я тут вычитал в интернете, что еще в далеком двенадцатом веке арабский ученый с трудно произносимым именем создавал механических людей. Представляешь себе 12 век? И они уже топали по Аравийской пустыне по раскаленному песку своими железными ногами.
0: Да, есть еще записи, по-моему, в индийских пуранах, где рассказывается о путешествии на далекие планеты и о том, что люди видели себе подобных, но не видели искорки, вот этой живой искорки в их глазах. И в конечном итоге они видели, как эти существа останавливались, Ним подходили люди, открывали, и они видели, что внутри они на самом деле механические, то есть железные, может, пластиковые, химические. На Руси роботов всегда любили, об этом можно судить о знаменитых российских поговорках, таких как "на богатых хлеб пекут, на надутых воду возят".
1: То есть это речь шла о каких-то надувных роботах?
0: Да, скорее всего так. Поговорки такие лентяйские.
1: Ну да, российский народ всегда стремился переложить свою работу на кого-то другого. Гораздо приятнее лежать на печи, в то время, когда какой-нибудь Андроиз за тебя все по дому делает.
0: Да, это же можно еще, э, как сказать, вспомнить такие сказки, каким про имелю по щучьему велению, где он буквально отдает голосовые команды и какие-то нано-роботы выполняет это все. Да, вообще, наверное, все волшебство в сказках, оно э выполняется оно такими маленькими нанороботами. Ты сказал такое слово «андроид». Uh -huh. А это ведь название современное. То есть это операционная система для мобильных телефонов. Да, я пользуюсь
1: таким телефоном
0: с этой операционной да, системой. Да, и я пользуюсь, и очень рад. И судя по тому, что, по крайней мере, я надеюсь что эта система будет развиваться, то вполне, вполне возможно, что в ближайшее время каких-нибудь в течение одного поколения, то есть это примерно 20-30 лет, мы будем иметь в кармане такого персонального маленького помощника, робота. И как раз ему подходящее название Андроид.
1: Замечательный футурологический прогноз механизма. Прервемся на песню.
4: Восточной стороне Не такой, как вы Я робот Не такой, как вы Уроды Я очкарик из дрона. Клюжи, словно словно, Не такой, такой как, как ты, я робот. Не такой, такой как вы, уроды. В всей галактике Нет таких, как я Я робот Не такой, как вы Уроды Не такой, как
0: Будем прощаться Очень рад был участвовать в эфире На такой замечательной радиостанции Как радио Бетельгейзе От себя лично поздравляю Эту радиостанцию с двухлетием Два года это уже Не ползать Это уже если брать человека Ходит Так что дальнейшего эволюционного развития Спасибо, спасибо А теперь моя замечательная фраза Которую я всегда говорю Слава роботам ну,
1: а я сообщаю нашим слушателям, что на этом мы тему роботов не заканчиваем. Сейчас я становлюсь космическим вертушком и приглашаю вас потанцевать под, под космический роботомикс.
0: В любой точке вселенной. Радио Бетельгейзе.
1: Послушать роботамикс можно на сайте promodj.ru. Ссылка в шоу-нотах. А на следующей неделе вас ожидает очередная порция космического подкастинга. День космонавтики — это такое событие, которое можно праздновать круглый год. До встречи!